0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de Ja, vor wenigen Wochen, da hatte John Rahm beim Memorial nahezu uneinholbar in Führung gelegen. Dann stoppte ihn aber ein positiver Covid-Test. Rahm flog aus dem Turnier, aber er ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Er kehrte rechtzeitig aus der Quarantäne zurück und hielt sich am Ende dann doch noch schadlos. Denn am Sonntag, da gewann John Rahm endlich seinen lang ersehnten ersten Major-Titel, die US Open in Torrey Pines. Und der Sieg nach diesem Nackenschlag beim Memorial, der Ort des Triumphes und auch die Tatsache, dass Frau, Kind und Eltern alle anwesend waren, das bestärkt ihn in seinem Glauben an Karma. Und ich glaube seit gestern sowieso, eigentlich nur noch an Desiree Wolf als Expertin, sowieso schon vorher, aber jetzt nochmal richtig. 21.48 Uhr, da schrieb sie mich an und sagte, boah, ich glaube Rahm macht das. Desiree, du bist eine Prophetin, hallo.
1: Erstmal hallo, zweitens vielen Dank für die Blumen und drittens war das eine sehr waghalsige Prognose, weil das tatsächlich, äh, da war der Schluss vielleicht noch gar nicht auf dem Platz oder gerade eben erst, ich weiß es nicht, also jedenfalls war noch nicht, noch nicht wirklich das Turnier losgegangen, aber Rahm hat mit seinen ersten zwei Birdies da einfach mal ein richtiges Zeichen gesetzt und das, das siehst du ihm dann an, dass der, dass der da mal richtig loslegt und insofern ja, also ich hatte ja auch schon in der Turniervorschau äh, gesagt, dass einfach Rahm ein Kandidat ist wegen dieses unfreiwilligen Aufgeben-Müssens beim Arnold Palmer und das hat sich tatsächlich durchgezogen. Also der war einfach heiß und der hat es umgesetzt und er hat es durchgezogen.
0: Und am Ende eben diesen großen Triumph feiern dürfen. John Rahm also jetzt Major-Sieger, erster Spanier übrigens und das macht es noch besonderer. Wir hören mal in seinen O-Ton, in sein Sieger-Interview von der PGA-Tour.com rein.
2: You know, I think I said it yesterday in an interview. Uh, I'm a big believer in karma. And after what happened a couple of weeks ago, uh, I stayed really positive knowing big things were coming. I didn't know what was going to be, but I knew we're coming to a special place. I know I got my breakthrough win here, and it's a very special place for my family. And the fact that my parents were able to come, I got out of COVID protocol early. I just felt like the stars were aligning and I knew my best goal was to come. And I have a hard time explaining what just happened because I can't even believe I made the last two putts and, and I'm the first Spanish ever to win a US Open. Uh, this was definitely for Sevi. I know he tried a lot and, you know, usually we think a lot about him in the Masters, but I know he wanted to win this one most of all and I just don't know how to explain it
0: die Sterne standen günstig, hat er unter anderem gesagt in diesem O-Ton. Ja, das stimmt, für ihn standen sie günstig, aber auch, weil die Sterne auf dem Platz alle nicht so richtig günstig standen, zumindest auf der back Nine nicht, da sind einige Stars zusammengebrochen.
1: Ja, Hammer, also der Verlauf dieser Schlussrunde war erstens seit, naja, seit langer Zeit ist ein bisschen übertrieben negativ, aber wir haben ja dann schon öfter Entwicklungen, auch bei Major-Turnieren, dass sich dann einfach einer abzeichnet, der da gewinnen wird und dass es Manchmal droht ein klein bisschen langweilig zu werden und das war definitiv nicht der Fall bei diesem Turnier. Es gab irgendwann grob auf der Hälfte der Back nine gab es die Situation, dass wirklich zehn Spieler mit einem Schlag Abstand, also irgendwie vier auf Platz eins und sechs auf, auf mit einem Schlag Rückstand, oder so ähnlich platziert waren und da war aber auch das Who's Who, das Golf dabei, da waren stapelweise Major-Sieger dabei, ähm, Rory McIlroy, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau natürlich und, und äh, noch gar nicht alle genannt und mhm. Colin Morikawa war noch dabei und insofern, das war sah wirklich so aus, als ob das eine ganz krasse Backline werden würde. <lacht> Und ja, das würde es ja dann auch. Ja, krass, aber, aber
0: in eine ganz andere Richtung, in eine, in die man das vorher nicht hätte ja, sich so vorstellen können, denn es brach irgendwo das Chaos aus und die großen Namen, die patzten der Reihe nach. Schossen wie die Wilddiebe, da gab es Bälle in Bäumen, Spiegeleier, Bogies ohne Ende und am Ende ein Leaderboard, das eben so aussah, John Rahm minus 6 ganz oben, Louis Usthäusen minus 5 auf Platz 2, Harris English bei minus 3 auf Platz 3 und dann der geteilte vierte Platz, Guido Migliozzi, Brooks Koepka und Colin Morica war alle bei minus zwei, aber eben Nix, Rory und ja ein paar andere große Namen, die du eben schon genannt hattest, waren dann eben auch nicht mehr darunter. Was ist denn bei denen los gewesen?
1: <lacht> ähm, Bryson DeChambeau äh, hat das äh, wieder mal meisterhaft zusammengefasst in seiner ähm, Pressekonferenz und meinte, that's golf. <lacht> Der hat auch noch nie was vom Phrasen-Trein gehört, aber gut. Ähm, nee, es ist tatsächlich... Es war wirklich Golf. Es ist alles passiert, was passieren kann. Also Brooks Köpker ist ja nun jetzt nicht unbedingt blutiger Anfänger und bei Major schon gleich gar nicht. Das sah auch lange Zeit so aus. Der war ein bisschen weit hinten, aber sah lange Zeit so aus, als ob der da irgendwie noch so ein bisschen früher als die anderen, ja nicht in den Schlussflights, da was reißen könnte. Ähm, ja, also wirklich äh, spielt da irgendwelche Chunks und äh, kriegt die paar Fünfs nicht unter Kontrolle. Dann Rory McIlroy hat wirklich dann auch ab, also bis zur Elf sah alles noch ganz okay aus, hat dann ähm, in der auf der Zwölf eine ganz fiese Bunkerlage, ein sogenanntes Spiegelei gehabt, ähm, hat sich dann mit einem Double Bogey da verabschiedet und war da dann im Prinzip äh, draußen. Bryson DeChambeau ist weggerutscht mit den Füßen, ähm, der hat, also der hat sowieso beigetragen zum Katalog der Katastrophen. Also, das war wirklich, ähm, hat mal einen Abschnitt dann Bogey, Bogey, Double Bogey gespielt, hat auch den Snowman geliefert, nämlich eine 8, ähm, auf der 17, auf eine paar 4. Ähm, und dann kam noch Mackenzie Hughes, der Kanadier, um die Ecke, ein bisschen natürlich jetzt vom, vom Spotlight her im Schatten der anderen äh, Favoriten und äh, spielt einen Ball, der dann in einem Baum oben stecken bleibt, wo du halt auch sagst: Ja, also, was was passiert denn jetzt noch? Und ähm, dann... Äh, als, als eh schon alles am Kochen ist und auch alles irgendwie so ein bisschen den Favoriten entgleitet, war dann noch ein Flitzer auf dem Platz. Also nicht Flitzer im Sinne von nackt, aber er hat irgendwie ein oranges Höschen und eine Regenbogenflacke um und spielt da irgendwie zwei Bälle in die Wicken mitten auf dem Platz und wird dann von den von den Security-Männern gestellt. was äh, also äh, Rory McIlroy hatte da den, den Logenplatz, weil der war dahinter und konnte das mit ansehen. Bryson DeChambeau hat da gerade irgendwie vorne gekämpft. Also es äh, war schon wirklich also, verrückt viel los, würde ich sagen.
0: Das kann man wirklich sagen. Eine US Open, wo einiges geboten war, dem Fernsehzuschauer, den Zuschauern vor Ort und natürlich auch dem Mann, der am Ende gewonnen hat, John Rahm. Aber jetzt haben wir über die einbrechende Konkurrenz gesprochen. Das müssen wir natürlich auch nochmal über ihn sprechen. Was hat er denn dazu beigetragen, dass es eben so gut gelaufen ist? Erstmal vier Runden, die ja, zumindest zwei davon unter 70, die 69 zum Start, dann eine 70, eine 72 und eine 67. Also insgesamt recht konstant mit ja, einem kleinen Ausreißer vielleicht nach unten am Moving Day.
1: Ja, aber wirklich sehr stabil und äh, das ist, also es Blöd formuliert ist es auch keine Hilfe auf dem Platz, wenn du dann mal so eine wahnsinnig äh, niedrig gescorte Runde hast und dafür halt am nächsten Tag wieder auftauchst mit einer höher gescorten Und mit höher gescord meine ich nicht 72, sondern da können wir uns mal die Scores auf der Schlussrunde von den anderen äh, anschauen. Und wenn wir nämlich mal gucken, also alles, was ich vorhin so beschrieben habe, von wegen Favoriten wegbrechen, die waren ja alle in zum Teil fast geteilter Führung oder auf dem Platz direkt dahinter da ist Brooks köpka tatsächlich, weil eben von hinten kommen, der ist auf der 14, nicht auf der 14, aber mit einem 14. Platz gestartet, auf der 14 starten wir auch mal was, der hat noch eine 69 da nach Hause gebracht, also zwar auch nicht so gut, wie, wie er sich das hätte vorstellen können, aber, aber okay, Colin Morikawa mit der 70 auch irgendwie noch unter Paar und im Rahmen. Und dann musst du aber schon richtig scrollen, wenn du die suchst, die da mit vorne dabei waren. Rory McIlroy mit einer 73, jetzt nicht so richtig eine Glanzleistung. Russell Henley war im Schlussflight als Führender gestartet, eine 76. Dann äh, siehst du Matthew Wolff mit einer 74, auch ziemlich zusammengebrochen. Mackenzie Hughes, der durch seinen äh, Baumball dann irgendwie völlig aus dem Konzept gebracht wurde und dann auch noch ein paar Bogis hinterhergeschoben hat, mit einer 77 auf inzwischen schon einem geteilten 15. Platz, unter anderem zusammen mit Matthew Wolf ähm, Und da haben wir noch gar nicht äh, von, von Bryson DeChambeau gesprochen, der sich auf äh, einen geteilten 26. Platz übrigens mit Martin Keimer dann ähm, Herabgelassen hat, Leaderboard-technisch gesehen, also wirklich 22 Plätze nach unten noch irgendwie gedüst ist, mit einer Schlussrunde 77. Das sind schon also krasse Sachen. Also die Back 9 von Bryson DeChambeau nur zur Illustration: Bogey 11, Bogey 12, Double Bogey 13, Quadruple Bogey 17. Kann man mal machen.
0: Mhm. Kann man machen sollte man auf so einer Runde, auf so einer Schlussrunde, wenn man oben mitspielen will, nicht unbedingt machen, aber gut, kann eben passieren. That's Golf. Wir haben es schon mehrfach gesagt. Phrasenschwein, ne? aber wir zitieren ja nur. Und John Rahm, den haben wir eben ja im Originalton gehört. Hat er gesagt, This one's for Savvy. Also, gerade wieder der Gedanke an Savvy Ballesteros in der Stunde seines größten Sieges, aber das haben wir von Sergio ja auch schon gehört, als er dann geworden hatte, das Das war ja auch einer der ersten Gedanken, war heavy?
1: Ja, das ist völlig normal. Ähm, Ballesteros ist einfach der Gott in Spanien, was, was den Golfsport betrifft und ja durchaus auch zu Recht. Aber oh, jetzt war, jetzt lehne ich mich mal wieder aus dem Fenster und fall wahrscheinlich dann auch bald raus, aber John Rahm ist tatsächlich ein Spieler, der jetzt vielleicht nicht genau die Art oder diesen Typus von Ballesteros verkörpert, der ja wirklich eine, eine Art Ballzauberer war. Da sind wir einfach in einer anderen Zeit auch unterwegs. Aber John Rahm ist schon das Komplettpaket wo man sich äh, mal ja ein bisschen äh, vorwagen könnte und sagen könnte, das wird wahrscheinlich nicht sein letzter Major-Sieg werden. Der ist so stabil geworden jetzt in den letzten Jahren und die Geburt des Kindes hat da sicher auch noch weitergeholfen. Ist inzwischen schon so ein bisschen genervt, wenn er von Interviewen angesprochen wird, weil natürlich ganz oft immer die Frage kommt, so ja, wie frustrierend fanden sie dann das und das? Und also immer so ein bisschen anspielen darauf, dass er halt, meine Güte, früher hatte halt Schläger zerbrochen oder sich da halt auf dem Platz, so ein bisschen ausgetobt und war so ein kleiner wüterich und hat es aber jetzt immer, immer besser, immer professioneller im Griff und insofern ist das tatsächlich aus meiner Sicht auch im Moment nicht das The erste Thema, was es anzusprechen gilt, wenn man ihn im, im Interview hat und ähm, der wirkt wirklich total angekommen, total im Reinen mit sich selbst mhm. und dann kommt ja noch dazu, dass Torrey Pines jetzt nicht unbedingt seine Unliebste Wiese ist.
0: Das stimmt und da haben wir auch einen O-Ton zu.
2: It reminds me a lot to back home. It's not exactly the same, but the coastline, the weather, the temperature. This is basically a good summer day What I grew up. And those point of greens is something I know, and I understand, and I grew up on. And I think it's something that really just resonates with me. Uh, I'm really confident in it. And like we just said, everything that's happened here, I don't know why, but every time we come here, we're just happy. As soon as we land in San Diego, it's like, all right, we're in our spot. And We'll come on top.
0: Also er hat es dann tatsächlich geschafft an diesem besonderen Ort. Er hat ja auch sogar den, seiner Frau den Antrag da gemacht.
1: Genau, also der Heiratsantrag war auch auf Torrey Pines und diese Verbindung zu dem Ort ist ganz klar und also ich, ich finde, es gab einen Moment, der total schön illustriert hat, wie wieso das Mojo auch war der Schlussrunde, weil Rahm war ja natürlich früher fertig als äh, gewisse andere Kollegen, die wir schon genannt haben, die noch in Flights hinter ihm waren und die die Runde natürlich noch nicht beendet hatten. Und insofern musste er ja warten und es war ja durchaus auch möglich, dass es noch ein Playoff gibt. Und äh, seine Frau war ja da mit dem, mit dem kleinen Baby auf dem Arm und Phil Mickelson hat sich revanchiert, weil bei der PGA Championship hat John Rahm gewartet, bis Phil Mickelson durch war und dann eben den Sieg erringen konnte. Und entsprechend war Phil Mickelson dabei, hat ja eh eine äh, ja, also ganz klare Verbindung zu John Rahm. Sein Bruder war ja sein Trainer und so weiter und Caddy und alles. Und ähm, insofern war Phil Mickelson da und äh, es gab dann die nette Szene, wo Phil Mickelson einen Stuhl geholt hat, damit sich äh, John Rams Frau ähm, auf der Range hinsetzen konnte mit dem Baby und praktisch John Rahm zugucken konnte, wie er sich fit gehalten hat, warm gehalten hat falls eben noch ein Playoff kommt. Und das war so eine, so eine Family-Scene irgendwie, wo du gedacht hast, ja, das ist irgendwie, da ist die Welt gerade so relativ in Ordnung, egal, was jetzt kommt. Und, und ich glaube, das, das ist es natürlich irgendwie nicht golfrelevant eigentlich, aber das überträgt sich natürlich auf den Spieler. Und du merkst es bei John Rahm, dass so dieses, ja, ich habe es vorhin John Mojo genannt, das ist einfach im Moment gerade echt schwer in Ordnung bei ihm.
0: Ganz ruhig, ganz gelassen am Ende, aber eben natürlich auch überglücklich, aber eben ruhig und in sich ruhend. Phil Mickelson hattest du angesprochen, der ja jetzt dann auch wieder durch seinen Sieg beim PGA Championship dann ja auch regulär dann letztlich bei dieser US Open dabei war, dort mitmischen darf, aber den Career Grand Slam natürlich nicht vollenden konnte. Am Ende war er weit weg plus 11 vom Sieg, von irgendwelchen Siegambitionen, geteilte 62. wie gesagt, aber äh, ich glaube dadurch dass eben jemand wie John Rahm gewonnen hat, mit dem er ja auch privat gut kann, du hast kann du hast die Verbindung der beiden ja eben schon angesprochen, macht's ihm das vielleicht ein bisschen leichter?
1: Ja, und also ganz ehrlich, das natürlich wird Phil Mickelson immer zu einer US Open reisen und diesen Grand Slam irgendwie noch probieren, aber ich glaube, der hat sich schon so ein bisschen mehr davon verabschiedet äh, der Gewinn bei der Gewinn, sage ich schon, also der Sieg bei der PGA Championship war erstens ja für uns alle und auch für ihn vielleicht ein ganz klein bisschen überraschend ähm, und dann blöderweise in Anführungszeichen das falsche Major, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass er dann auch die US Open gewinnt insofern. Also ich glaube, das kann er schon einordnen und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er da schon äh, sehr gut mit leben kann, dass John Rahm das gewonnen hat und ähm, und wie gesagt sich wirklich erarbeitet hat, weil du ähm, bei John Rahm ist genau das nicht passiert, was wir vorhin aufgezählt haben, was so bei den ganzen anderen passiert ist. Und da waren wir, die Aufzählung ist nicht vollständig, weil ehrlich gesagt, irgendwann verlierst du den Überblick, wer da alles rausgefallen ist, ähm, aus dieser Spitzengruppe, die da ja mal bestand. Und John Rahm hat diese ersten beiden Birdies gespielt auf Loch 1 und 2, was tatsächlich wirklich ein Hammerstart war. Ähm, hat dann ein Bogey mal an der 4 gespielt, aber das war jetzt nicht so wahnsinnig relevant und hat einfach diese Pass halten können. Er hat einfach solide gespielt, Birdie an der 9, dann war praktisch das Bogey wieder ausgeglichen. Und genauso wie er begonnen hat, nämlich mit Birdie 1, Birdie 2, hat er dann abgeschlossen mit Birdie 17, Birdie 18. Und es musste auf diesem Platz übrigens auch erstmal spielen und schon gleich in der Schlussrunde in der Major in der, bei einer US Open. Und da hat er einfach, er hat alles vermieden, was so die totale Katastrophe bedeutet für so eine Runde, wie ich es vorhin aufgezählt habe. Und das ist die, die große Leistung. Und äh, also ich meine, dieser Putt an der 18 das war jetzt kein kein Tap in das waren das waren das einige Meter ich habe es das nicht mehr im Kopf wie viele genau und, und den dann reinzuziehen, das war so eine Situation auch, auch für die Zuschauer, selbst für die Fernsehzuschauer zu Hause, für mich und alle anderen, dass du, dass du dich so ein bisschen an, an, an Tiger Woods 2008 erinnert fühlst. Ich meine, es ist eine andere Geschichte, gebrochener Fuß, Rock Mediate, Playoff, ist jetzt nicht die Sonntagssituation, aber, aber das sind so Signature-Puds, die so ein bisschen deine Karriere highlighten. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieser Putt auf der 18 der dann zum Birdie äh, reinging, dass das einer dieser Putts für John Rahm ist und du hast ja auch gesehen, wie der dann ausgeflippt ist und also im Sinne von sich gefreut hat und ähm, dass das ist wirklich, äh, dass das war eine Hammerszene und da war ja wie gesagt das Turnier noch nicht vorbei, da waren ja noch welche da, die da hätten noch Einfluss nehmen können, konnten sie aber nicht. Allen voran leider Louis Osthäusen.
0: Ja, der Mann, der wieder mal auf Platz 2 gelandet war, der ein Career-Slam sowieso schon längst hat, wenn es um zweite Plätze, um verpasste Majors geht.
1: Ja, das ist wirklich bitter, ey. Also der hat wirklich bei allen vier Majors schon zweite Plätze und insgesamt hat er das Ganze sechsmal jetzt. Also bei zweien hat er auch zweimal. Das ist schon einfach wirklich bitter. Gott sei Dank, also wirklich Gott sei Dank mit voller Empathie hat er 2010 natürlich den Clary Jack gewonnen. Also er hat, er hat die ähm, British Open oder The Open gewonnen. Ähm, er ist Major-Sieger, aber das ist natürlich schon irgendwie äh, fies. Und er hat dann auch gesagt, I didn't win it, I'm second again. Also das, das ist natürlich, das musst du dann auch erstmal irgendwie mit dürren Worten einordnen, er sagt auch es ist frustrierend, es ist enttäuschend ähm, ich, ich spiele gutes Golf aber ein Major gewinnst du halt irgendwie dann doch nicht, weil es nicht gut genug ist an diesem Tag.
0: Reicht dann eben nicht, obwohl er ja, wenn man auf seine Scores guckt, 67, 71, 70, 71 und am Ende eben dieser eine, eine blöde Schlag, der da fehlt, aber gut, so ist, und wir sagen es nochmal, so ist Golf oder so ist Karma, irgendwann schlägt es bei ihm vielleicht auch nochmal durch, ich meine, John Rahm hat dran geglaubt, es hat geklappt, warum denn nicht auch bei Louis?
1: Ja, also das ist absolut nicht auszuschließen und er hat ja gezeigt, dass er es das, dass das kann, auch wenn das jetzt schon wirklich lange elf Jahre her ist. Und äh, ich meine, die, äh, die Spieler, hinter denen er dann Zweiter war, sind jetzt auch nicht irgendwelche dahergelaufenen Spieler. Es waren Barbara Watson, Jordan Spieth, Zach Johnson, Justin Thomas, Phil Mickelson und eben John Rahm jetzt. Mhm. Und ähm, also da, da gibt es dann auch <lacht> gibt's, gibt's dann schon schlimmere Kandidaten. Ähm, nee, das ist einfach tatsächlich, ich habe bei ihm manchmal das, das Gefühl, dass er dann fast zu zu ruhig und zu cool ist und vielleicht so ein ganz... Also die, diese diese Flamme, die ich so bei John Rahm vermutet habe, in Anführungszeichen, dass die vielleicht nicht ganz so doll in ihm lodert, was in sehr vielen Situationen natürlich sehr, sehr nützlich ist und vielleicht so dieses ganz allerletzte kleine Fitzelchen, was man dann noch braucht, um sich als, als erster da wirklich gegen alle durchzusetzen, dass das vielleicht manchmal fehlt bei ihm. Auch nicht immer, aber also auch von der Körpersprache her ist, ist, ist er einfach, er ist ja der Underdog, nicht von der Leistung her, aber von der, von der Erscheinung her. Er ist natürlich nicht so ein Rambo, wie mhm. John Ram ja zurecht genannt wird, und auch natürlich auch nicht so ein Lautsprecher wie Bryson DeChambeau und auch auch kein Rory McIlroy, der sich äußert, und kein Brooks Koepka, der da irgendwie eine Fehde mit Bryson DeChambeau beginnt. Also da gibt es ja alle möglichen Typen auf der Tour und Ostölsen ist immer eher der 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 stillere und ja keine Ahnung. Also es ist jetzt Feldwald und Wiesenpsychologie, äh, aber vielleicht ist das dann manchmal tatsächlich ein Tick zu wenig.
0: Werden wir mal in den nächsten Auftritten auch bei Majors natürlich bei ihm beobachten. The Open ist ja die nächste Station. Wie gesagt, da hat er schon mal gewonnen. Vielleicht ist das ja dann ein besseres Pflaster für ihn. Vielleicht schlägt dann ja bei ihm Karma durch, obwohl unter, na, ich meine, Open Bedingungen, das ist auch was, was John Rahm gut kennt. Also da hat er ja auch schon in, auf ähnlichem Terrain auch schon reüssieren können. Ja, Irish ja, Open beispielsweise. Also,
1: äh, eben, also würde ich äh, nichts ausschließen und ähm, also da das, das gucken wir uns einfach mal an, wobei es ja eigentlich eher so das Gesetz der Se der Nicht-Serie ist, dass wir ja durchaus verschiedene Major-Gewinne haben, seit, seit da jetzt Tiger nicht mehr seine Seriensiege abliefert. Also das wird spannend sein. Da gibt es sehr, sehr viele Kandidaten für The Open und John Rahm ist auf jeden Fall einer davon. Ähm, ich würde übrigens gerne noch zwei, zwei äh, Sachen kurz äh, sagen. Zum einen fand ich Matthew Wolff total lustig, <lacht> weil er sich, der war ja im, im Flight mit John Rahm und hat sich dann auch darüber geäußert, dass das irgendwie irgendwann klar war. Der hat auch gesagt, es war klar, dass er diesen letzten Putt macht. Dass das eben, und das ist diese Qualität von John Rahm, dieses, dieses äh, spezielle gewisse Etwas. Dass selbst die Mitspieler dann so spüren, oh, okay, also das, das ist jetzt einfach, der ist so präsent, der wird auch diesen langen, nicht zwingend machbaren Putt wird einfach machen. Matthew Wolff hat nur gesagt, das hat ihm sicher nicht geschadet, ähm, da jetzt eben eine Familie zu gründen und ein Kind zu haben. Aber ich kann jetzt ja auch nicht einfach so mal ein Kind produzieren, damit ich ruhiger werde. Also das fand ich fand ich ganz süß. Und ich würde gerne einen Spieler ansprechen, der droht ein bisschen unterzugehen, aber der eine hammer -Show abgezogen hat, nämlich Guido Migliozzi auf einem geteilten vierten Platz. Der war ja nun wirklich mal irgendwie deutlich weiter hinten. Er ist gestartet auf einem 21. Platz, geteilten 21. Platz. Und hat eine Hammerschlussrunde gespielt. Und der der Junge ist wirklich, also Junge ist, ist, ist ja immer, klingt so despektierlich, meine ich, aber im, im besten Sinne, weil er wirklich noch ein relativ junger Spieler ist und auch auf der European Tour zwar schon seine Siege eingefahren hat und und seinen Weg nach oben macht, aber natürlich noch nicht so bekannt ist. Aber der hat wirklich zwei Birdies auf den Frontline, auf dem Backline waren dann zwei Bogies dabei. Das ist aber egal, geschmückt mit drei weiteren Birdies hat er da eine 68 äh, gefeuert. Und war so, also wirklich on fire. Du hast gemerkt, wenn der einen langen Putt reingezogen hat, dann hat der fist gebammt mit seinem Caddy und yes und, und so. Also der war so energetisch äh, aufgeladen und das hat großen Spaß gemacht und ganz ehrlich, also vielleicht ähm, hilft ihm das da jetzt auch auf der PGA-Tour Fuß zu fassen. Im Prinzip, mit so einer Leistung gehörst du eigentlich auf die PGA-Tour, finde ich.
0: Und vor allen Dingen gehört es sich dann eigentlich, dass er auch ein Bild im Leaderboard der PGA-Tour hat. Da ist er nämlich noch als Schattenumriss. Jetzt kennt man ihn vielleicht, schenkt man ihm dann ein kleines Bild, damit man auch weiß auf US-Seite, wie Guido Migliozzi aussieht und man nicht erst auf die European-Tour-Seite wechseln muss, um dieses Bild dann auch direkt vor Augen zu haben, also schönes Ausrufezeichen von ihm, du hattest Martin Keimer vorhin so im Nebensatz erwähnt geteilter 26. Da immerhin ja zusammen mit Ilus in Illustra gesellschaft das auf jeden Fall, aber für Martin hätte ja auch ein bisschen mehr noch rauskommen können, wenn es nicht diese, ja, entschuldige, verkackte erste Runde gegeben hätte
1: ja, also die 77 am ersten Tag war natürlich jetzt kein Glanzlicht. Ich war positiv überrascht, dass er sich mit einer 68 am zweiten Tag dann entsprechend zurückgemeldet hat. Und mit einem Eagle
0: an der 18, hat. hallo.
1: Ja, ja, also wirklich in letzter Sekunde noch die, die Kurve gekriegt hat. Und sowas kann er dann manchmal dann Energien freisetzen. Aber ich meine, ganz ehrlich, er war jetzt natürlich schon äh, relativ weit hinten im Leaderboard. Da geht zwar schon ein bisschen was, äh, dann immer noch nach oben. Das hat man ja gesehen bei manchen Kollegen. Aber er war jetzt nicht äh, in, in, in Contention. Also das muss man ja vorab mal schicken. Und die 73 äh, Schlussrunde ja, also das, das war halt wirklich ein relativ depakulöser Start schon, Bogey 4, 5, 6, 7, wenn du mit vier Bogis rausgehst äh, auf, auf vier Löchern nacheinander, das ist dann einfach immer echt so ein bisschen frustrierend. Er hat dann einen Birdie an der 9 spielen können, hat einen Birdie an der 11 spielen können. Dann nochmal ein Bogey an der 15, an der 18 dann, zwar kein Eagle, aber zumindest ein Birdie dieses Mal, also er hat sich da irgendwie noch halbwegs gut rausgerettet und hat also diese wirklich schlechte Frontline irgendwie noch gut rübergerettet, weil ja die Backline auch viel, viel schwieriger zu spielen sind, ähm, da in Torrey Pines, aber... Ja, schade. Also da, also im Prinzip war es nach dem ersten Tag mhm. ja schon dahin. Also mit, da geht es ja um Titelansprüche und nicht werde ich 20. oder 30.
0: Aber wenn man die erste Runde beispielsweise so gespielt hätte wie Miliozzi, eine 71, dann wäre am Ende, wie sagt man so schön im Wintersport, da wäre bei die Leute, da wäre irgendwo Top 5, Top 10 auf jeden Fall gelandet. Also es geht doch. Es sind eben nur diese vier Runden, die man dann wirklich am Stück mal hinkriegen muss. Das alte Problem von Keimer seit sieben Jahren.
1: Ja, und das alte Problem von ganz vielen Golfern. Das <lacht> stimmt, aber bei Keimer eben sehr
0: besonders, weil es äh, dann eben tatsächlich auch immer, selbst wenn er die ersten drei Runden gut spielt, dann zumindest auf der vierten Runde, dann irgendwo wieder was ist, was hakt. In Österreich haben wir es gesehen, wir haben es vor ein paar Jahren bei der BMW Open in Köln gesehen. also Das nur mal als zwei Beispiele. Oder eben Italien Open, wo er dann schon in Führung liegt und das Ding dann komplett wegschmeißt.
1: Ja, ja. Also du hast recht und das ist super ärgerlich und das ist ganz schwierig, das das in den Griff zu bekommen. Das ist letztendlich dann auch eine mentale Geschichte. Also beim Golf ist eh so gut wie alles mental irgendwie. Golfen können die alle, mehr oder weniger. Und ähm, wir haben das ja auch oft bei Rory McIlroy beobachtet. Da ist es äh, im Moment nicht so signifikant, finde ich, weil er wenn ich jetzt ganz böse bin, sich äh, gerne mal jetzt auf einem insgesamt schlechteren Niveau einpendelt, äh, weil er einfach nicht, nicht die Form gerade hat. Aber bei Rory war es ja auch äh, lange Zeit so, dass, dass, äh, dass er wirklich, der, der, der spielt dann das Blaue vom Himmel runter und, und dann hat er eine Runde, auch gerne mal eine Schlussrunde, aber auch gerne mal eine erste Runde. Also so ein Donnerstag, Freitag war ja oft bei ihm auch total daneben. Und das ist dann genau die gleiche Situation und das hilft dir halt überhaupt nicht weiter. Also da ist, ist so eine Stabilität ganz wichtig und, und du siehst alle, die da weiter vorne liegen, jetzt bei den US Open zum Beispiel im Leaderboard, die sind halt wirklich, die haben keine absolute Ausreißerrunde dabei. Selbst milozzi, der von, von hinten kam, hatte als schlechtestes Ergebnis am Moving Day die 73, ähm, aber das bewegt sich alles im Rahmen. Bei Morikawa, der hat so ein bisschen keimeresk angefangen, der hat mit einer 75 angefangen. Das war jetzt auch nicht so cool. Ähm, war aber dann doch relativ schnell vorne mit 67 und 70 dann an den Folgetagen. Also da, und, und für alle wäre tatsächlich was drin gewesen, weil so, also wir haben natürlich klassisch US Open, minus 6 ist ja fast schon ein wirklich niedriges Score von der US Open. Ähm, das hatten wir auch schon gerne mal um paar rum und, und das ist so ein. So ein Kampf und da kann so viel passieren, sie unsere Geschichte über die ganzen Favoriten, die sich da verabschiedet haben, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, sich da nach vorne zu spielen, aber du brauchst diese gewisse Konstanz und die muss sich Martin Keimer jetzt einfach auch wieder erspielen und aneignen und dann, also das ist, heißt ja nun wahrlich nicht, dass er nicht wüsste, wie Golf spielen geht und dass er nicht wirklich tolle niedrige Runden da spielen kann. Es ist
0: irgendwo in ihm drin. Es muss nur wieder rauskommen und dann wirklich alles zusammenpassen. Die Sterne müssen günstig stehen und irgendwann wird bei ihm auch Karma dann zuschlagen und das Ganze vielleicht mal wieder zum Positiven wenden. Wir sind auf jeden Fall an seiner Seite virtuell gedanklich und werden ihn verfolgen für euch hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Verfolgen natürlich im sportlichen Sinne, nicht im Stalking-Sinne. Das äh, mal äh, mitgeliefert, oh aber davon seid ihr wahrscheinlich auch nicht ausgegangen. Wir fliegen ja ein noch seriösen Abstand zur Szene im Sinne von, dass wir niemandem da zu nahe treten wollen. Also drücken wir die Daumen. 100 zeiten
2: dass sowieso. Sowieso, ohne
0: Maske sowieso nicht. Und dann mit entsprechendem Abstand. Und auch bei der BMW Open in diesem Jahr ja auch mit Abstand, denn das ist ja auch alles sehr reguliert und natürlich im Moment bei den Gegebenheiten eben nicht anders möglich, dass das Ganze quasi ohne Zuschauer dann vonstatten gehen kann in dieser Woche.
1: Ja, sehr schade, ähm, aber ehrlich gesagt, also das ist ja auch im Golfsport sehr unterschiedlich, wenn du in die USA schaust und nach Europa schaust, wie das gehandhabt wird. Aber also jetzt gerade auch wieder der aktuelle Schwenk zu Fußball-EM, wenn ich da zum Beispiel so ein krass volles Stadion in Budapest sehe und und also Fans völlig ohne Maske mit mhm. ein bisschen einmal Einmalimpfung und so, dann ist es mir ehrlich gesagt dann doch lieber und erscheint es mir vernünftiger, das Turnier also mit wirklich zwei weinenden Augen auf unserer Seite dann ohne Zuschauer abzuhalten und dafür aber eine gewisse Sicherheit für die Spiele zu gewährleisten. Also das, das braucht einfach wirklich kein Mensch.
0: Aber ihr werdet trotzdem informiert über dieses Turnier nächste Woche. Natürlich bei uns bei Nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank für diese Woche. Abonniert unseren Podcast, liked ihn, besternt ihn, sagt es weiter, dass es uns gibt und dann hören wir uns wieder hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Danke euch und danke dir, Desiree. Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de